0: 但是更多的是这种
1: ，天哪！
0: 然后我就想说，哈，当老娘第一天来混的吗？<笑><笑>我当然知道你们都是假的。<笑>欢迎搭乘九十六公车，我是阿勋，我是
1: 幼宁。背
0: 包客旅行家是由半自助旅行团九十六公车所制作的 Podcast 节目
1: ，在这里我们分享我们的旅行故事、背包客攻略教学以及创业的辛酸血泪
0: 。快跟他们去旅行吧 ，Go Go Go！ go, go, go. 久违的闲聊时间，闲聊态，
1: 没错，而其实也是久违的录音
0: ，有，真是久违到我刚才打开电脑的时候就在想说，哎、欸。电脑重灌之后，我有录音过吗？就是我甚至找不到那个录音的软体在哪里
1: 。哦， oh, 有吧？
0: 有啦。后来我发现有，因为我有下载一个录音的监听的软体。哦
1: 、oh, ，OK, okay.、就是。
0: 对，因为重灌后一定要下载这个，我才有把它录音， oh, <okay. S 1> 所以一定有录过一次。但是我们今天呢，为什么会有这个闲聊 time 呢？主要原因就是因为我们现在又卡在一个出国跟出国的中间。然后好不容易，<错>我们终于又有一个时段是，哎，两个人同时间出现在台湾的办公室
1: ，真的久违久违，久
0: 违,久违到我真的觉得
1: 。你知道，你今天进办公室的时候，我还想说、啊，办公室怎么这么拥挤？
0: 今天人很多，<笑>因为今天除了我们之外，除了木星我们，然后房东之外，还有我们的实习生。没错，哎，大家是不是一直都不知道已经有招募成功一个实习生了？大
1: 家应该还不知道吧？
0: 哦，对，因为对外一直都没有就是发文说这件事情。
1: 对，没错。好，明天
0: 我们等一下就会跟大家分享。<笑>我刚刚以
1: 为你要说等一下我们邀请实习生。要 Q 进来吗？<笑>我怕
0: 我怕节目会很难听。<笑><笑> anyway 呢，反正这一次停留在台湾的时间，就是刚好介于我。上一团就是跟七月的 Summer 一起带了抓哇团， uh huh. 那这一团是 Summer 的考核带团嘛？没错<錯>。然后我在台湾停留不到一个礼拜的时间，我下个礼拜二就又要飞埃及，然后这次埃及就是九叔公车第一次的非洲旅行。
1: 对，非常非常的期待，
0: 非常非常的炎热，<笑>以这种心态去面对。中间这空档这个礼拜，就想说不行，我们一定要赶快来录音，录个几集，不然到时候在埃及是完全没有任何库存的。嗯、然后我原本一直设想，我本人是一个很上进的人类，就是我可能会在旅途的过程当中，自己录音吗？不可能自己录音啦，就是你不可能扛着麦克风跟这个混音器去埃及吧。对，但至少我会想说，我可以就带个音档，然后在旅行的路上，做。那尼罗河的时候，做？那个渡轮的时候，在那边剪 podcast。哦、
1: oh, ，OK。但后
0: 来我发现，我觉得我没有那么的勤劳，我觉得我没有办法做到这件事情，因为我那个时候在印尼的时候。这个礼拜就没有上 podcast 嘛？嗯、因为发现，在带团的过程当中，是根本就没有办法，没有这个精力了。对，这些是有时间的，
1: 就是不会，不会对，不会想要工作，不会
0: 想要做这件事情
1: ，<笑>就会觉得我已经在外面工作了，我不要再做办公室里面的工作。对，我不想要
0: 工作，再加上工作。<笑>对、欸，但是我在巴厘岛的时候，我就有剪 podcast， 就因为那个时候就是算远端工作，<对>就是两个不同的性质，<没错><笑>嗯、所以无论如何。我们今天呢，就是要跟大家来分享一下我们最近九叔公车办公室发生了什么样有趣的事情，还有我们这几次旅行的一些小观察跟小体悟。嗯、<哼>那主要会分成几块。那第一块就是我们乐腾腾，我刚从巴厘岛回来，然后我觉得巴厘岛有蛮多可以跟小乘客分享的故事的。嗯<对>。OK， 然后再来就是办公室最近其实马不停蹄做了很多的事情。哇
1: ，真的非常的累。对，像什么？就是因为其实这阵子除了刚刚提到的实习生招募完成之外，第三届随心旅人其实也是在模拟带团结束之后，也到了一个最后阶段了。对，所
0: 以我们也会跟大家分享一下我们现在招募呃随心旅人的流程
1: 。对的。
0: 然后最后也有提到，刚才我们现在终于就是又有新血进来，就是有一个品牌实习生，<笑><对>然后会跟大家快速的分享一下他的工作内容或者是什么，嗯、<哼>然后我们未来会有什么。样的规划，好，那我马上进入到我们今天的第一个主题，就是关于巴厘岛的旅行。
1: 没错，看看大家
0: 会觉得很兴奋吗？吗
1: ？<笑>我觉得应该不会有泰国那么兴奋吧
0: 。你说植物学的部分，<对>大麻的部分，对，好。上一集的大家收音听到很烂的那个收音，其实就是在巴厘岛录音的。然后那个一集当中就有跟大家讲到说，哎、欸，我为什么人会出现在巴厘岛？嗯，简单来说，我们随心旅人的培训有分成实习带团跟考核带团嘛。对。那因为只要是考核带团，就变成是要么是我，要么就是佑宁去负责担任主考官的这样的一个角色。嗯。所以我原本已经预期说我可能短期内都不会再带辽国团或者是爪哇团了。但因为这一次，就是因为 Summer 他需要做这个考核的动作， uh huh. 所以就是变成我要变成一个主考官的角色，跟着他一起去抓娃。这样子。
1: 之前很大一部分，因为阿勋他要处理很多包含了一些像是新路线啊，或者是办公室内部的一些行销规划等等， yeah. 所以大部分的主考官都会是我来进行的。所以、欸、对
0: ，你知道我后来才想到说，我这是第一次担任对，没错，你你
1: 才想到吗
0: ？<笑>我就想说，我就跟 summer。<笑>他们说：“看来幼宁训练的也没有很好。”
1: <笑><笑>我觉得
0: 等一下也可以跟大家分享一下、啊。好像不是我、啊。不是啊，我是说，假设 summer 之后后来自己带第一团的时候，独<笑>立带团的时候，如果他的表现成绩不好的话，主考官应该要有责任吧？先<笑>不要吧，<笑>我觉得等下可以来讨论一下，就是考核带团发生的一些事情了。<Okay. S 1> okay, 好， OK， 我们先回到巴厘岛、哦，因为要考核，所以我就又要再带一次爪哇团。我就想，嗯，我原本已经设想我不会再去印尼爪哇了，但就是因为这一次的关系，然后我就想说，一直以来都非常想要去巴厘岛长居一段时间。我是真的我，我不知道在疫情的当下，我有没有跟你提出这样的一个 proposal
1: 。没有，你只是说你要去一个地方长居，但你之前没有提过巴厘岛这件事真的吗？真的。我
0: 我真的确定我，我甚至有跟木星说，哎、欸，我觉得我们可以一个月都去巴厘岛，然后办公室可能出住宿费，当地的三餐或者是玩乐交通，就是啊，还是或者是那个,個月不发薪水為、啊？
1: 为什么我的印象是辽国啊？
0: 巴厘岛啦，
1: 真的吗？好了，哎、欸、对，喂，反正就有想要，对对对对对，嗯、就是长
0: 居，就是在疫情爆发的时候，反正在台湾工作或者是在哪里工作都是一个样子，<對>所以就想说，那干脆可以一起去巴厘岛长居一段时间。我甚至查了 Airbnb， 哎、欸，那边一个月的你的住宿费用，一个人可能平均下来就是一万多块台币、欸，嗯，大概就是跟台北租房子亚房一样的价钱
1: 。哦、有一种现实感袭来，对你好像有说过我，我有提过，真的应该有提过
0: ，然后我就有提出这个选项，就想说好那。那我们一个月不支付薪水，我们就把那个薪水拿去挪成在巴厘岛的住宿跟飞机票的钱。对对，對那为什么会这么想要去巴厘岛长居的原因是，真的对那部电影的影响很深。
1: 你说《A Play Love yeah,、嗯》呀，享受
0: 吧一个人的旅行，就是朱丽亚·罗伯兹之前在呃旅行电影的那个 Podcast 集数里面有分享到，嗯，对，简而言之呢，就是女主角朱丽亚·罗伯兹她在纽约的时候，就是因为跟丈夫的关系处不好，然后离婚了。然后她就是一个中年的失婚妇女，然后就想要透过旅行去找到自己，所以她就是去了意大利，然后意大利就是在 It、e、的这个范围里面，嗯，然后后来她去了印度，然后印度就是 Pray 祈祷，然后最后她回到了巴厘岛印尼这个地方，然后就是在过着一个非常有规律的生活，她早上可能就是做冥想，嗯，然后中午的话就是去一个印度教的。药师、药草学家里面，然后去学习各种不同的印度教的一些占卜，还有药草学的知识、嗯、<哼>中药的知识，然后晚上就是去 party， 然后最后就是在巴厘岛认识了他的真爱，所以是 love 这样子。嗯、所以想要去巴厘岛，并不是说我要去到遇到我的真爱，或者是怎么样，嗯、但但那个时候就觉得，哎，其实好像可以换个生活圈的感觉，就是很久没有旅居感了，嗯嗯就很想旅居
1: 哦。哦，但你之前的旅居应该也是在中国交换，就上海啊，对啊，上海对我
0: 来讲是个旅居啊， uh huh、生活个三四四五个月嘛，对对，所以就是又很想要去旅居，然后又觉得巴厘岛应该会是预算最合理的选项
1: ，哦、okay 呃，对，因为毕竟那个时候疫情的关系，所以哦，真的是便宜非常多哎、欸哦，
0: 超级便宜。那这一次呢，就是因为一直有这个梦想，但就是碍于说，哦，我之前没有办法长时间的离开了嘛，毕竟要要去印尼，嗯、呃，又要去爪哇团，又要去。埃及，然后那时候就想说，反正就趁着这一次爪哇团，然后从巴厘岛飞泗水，非常的快，一个小时的航程，然后机票也很便宜，<对>一千多块台币而已。我就想说，那我提早先去飞巴厘岛。然后我觉得很妙的是，我当初是先订了机票，然后也完全没有做任何的功课，嗯、也没有做任何的规划。对我来讲，我以为巴厘岛可能就像普吉岛或者是其他东南亚的小岛一样，就我没有对他任何的想象，你知道吗？
1: 你说的小岛一样，是说就是他们的感觉给你的感觉会一样，还是说你觉得好像不需要特别做功课？
0: 我觉得，因为它给我的感觉会很像是，可能就是像普吉岛，它可能主要热闹的街区都是在同一个地方嘛，所以你要买什么东西或者你要买行程、你的旅馆或什么的感觉都是在那一个区块就可以完成了，资
1: 讯也会很完善。对，所
0: 以我也不需要提前的做太多的功课，我甚至也没有订旅馆，我什么都没有做。我那个时候唯一在想的事情是我应该要找一个旅伴陪我去巴厘岛，不然自己一个人去旅居做青旅，我就觉得好辛苦。的感觉，<笑>对，然后我一直想要找旅伴陪我去，然后可是我身边的人都没有办法去做这件事情
1: 。哦、我听你就是问过了许多的朋友，然后最后都不了了之。
0: 毕竟就是一个七月初嘛，就是
1: 大家可能就是忙着上班这样子。
0: 对，没错。那後,后来超级巧，就后来陪我去度蜜月的这个旅伴。我们真的是超级巧合的有一天呢，我参加了九十五公司股东的婚礼嘛，然、嗯<哼>呃、就是当一个工作人员。那个旅伴是我的大学同学，然后我们大学非常的要好，<對>现在也很要好，只是就是没有那么频繁的见面这样子。<笑>但是我们两个都是那一场婚礼的工作人员，嗯、<哼>然后就是我们在吃饭的时候，他就突然问我说：“哎，你对巴厘岛熟吗？”我就说：“呃，我没有去过巴厘岛。”但是你可以问古嘉玉，古嘉玉就是股东，嗯、你,你可以问古嘉玉，他之前有去过巴厘岛这样子。啊、哈哈我就问他说：“你为什么要问这个问题？”問問題他说：“哦，他七月初的时候要自己一个人去巴厘岛
1: ，太巧了吧？”对
0: ，我觉得你的太巧了，没有很发自内心，因为你听过这个故事了。<笑> I'm sorry， 我在帮
1: 你们提供一些反应。<笑>
0: 我就把我们两个的出发的日期全部摊开，就发现完完全全的大大重叠
1: 。应该说他的时间带比较久，然后你是刚好有跟他重叠到了时间。
0: 他提早我一天抵达，然后延后我一个礼拜离开，所以他在巴厘岛待了两个礼拜多，然后我在巴厘岛待了整整七天六夜
1: 。不得不说是真的蛮巧的、欸，就是很
0: 巧啊，就
1: 是你们抵达的时间这种只差一天，就是好像心有灵犀，就完
0: 完全全的大重叠，<笑>然后。嗯我就问他说：“那你为什么要去巴厘岛？因为其实，嗯、呃，要怎么讲，呃，除非你是茱莉亚·罗伯兹，不然谁<笑>会一个人去巴厘岛啊？
1: <笑>对啊，很很少人会一个人去巴厘岛、欸。另外、哦，我可以跟大家分享一下，因为之前本来我在今年的二月底带完团之后，本来也要跟一个朋友一起去巴厘岛，嘿，对，但是因为后面他就是因为工作的关系，所以他的这个巴厘岛行程被取消了。”然后我就想说，那这样会变成我一个人去巴厘岛，那我到底要干嘛？好尴尬，
0: 不知道要干嘛。<笑>对
1: ，我就想说，那不如我就改跳回台湾。哦，所以你后
0: 来是完全没有出到巴厘岛的机场外面的地方
1: ？呃，我没有出到机场外面，我就是在国内线跟转机、跟国际线那边就是走来走去的，就转机对。
0: 巴厘岛机场很大，非常，它、欸、国内线跟国际线走很
1: 远呢、欸，欸、超远的，蛮
0: 高级的。我觉得比四水机场高级很多。顺带对，一嗯、對
1: <笑>没错，对，所以那个时候我就想说，真的是一个人去的话，好尴尬，真的不知道干嘛、欸。就是住的话，你也自己一个人，就得又花很多钱，对。然后交通又花很多钱，行程你自己一个人去又很无聊，對,对。最后我就放弃了、哦。我一直
0: 以为你是有出去巴厘岛的，没有。那我们这一集就变我一个人又要唱单簧。<笑>就没有人可以跟我附和巴厘岛的故事。<笑>没关系，你
1: 可以就是分享给我，因为毕竟我今年过年的时候终、啊、终于要成型了。你那时候是雨季，我不想听
0: 。好，没有，我可以提供一些巴厘岛的小配博给你，还有正在收听 Podcast 的小乘客。好，对我我就问我的朋友，哦、我朋友叫杨庆林，我就问杨庆林说：“<笑>你到底为什么要一个人去巴厘岛？超怪哎、欸！<对>因为我真的是走投无路，我才会一个人去巴厘岛。”<笑>然后他就说，因为他原本有一个朋友杨庆玲，楊他是马来西亚人， uh huh. 马来西亚华人，这样。Uh huh. 然后他就说，他原本有一个呃，一样是马来西亚的高中同学吧。嗯、uh。Huh. 原本今年就是这个暑假，就是要在巴厘岛结婚。嗯、uh。
1: Huh.
0: 但后来不知道为什么，可能因为预算的问题还是怎么样的关系，他们就回到马来西亚做结婚， uh huh. 然后时间也变了。可是就是因为这件事情，杨庆玲就觉得。原本他这个七月就是要去到巴厘岛，怎么可以因为没有了这场婚礼而、嗯、他就不去呢？嗯、所以他后来就毅然决然的决定要自己前往巴厘岛。哇！而且他这一趟旅程，他算是远端工作，就是他真的从头到礼拜一到礼拜五都在工作，
1: 几点到几点呢？
0: 哦， oh, 他的工时很长诶、欸，他大概早上六点半、七点就起来了，然后我就看到他可以在那边工作，然后一直到晚上可能十点、十一点，他可能都还工作，但中间当然会休息，或者我们会出去吃饭什么的。
1: 哦， oh.
0: 但就是他真的是一直在工作，大家可以在讨论他在做什么事情。什么意思？因为这一集真的好像没有什么内容，要<笑>一直想要加一些微博的东西进来，然后大家会想说谁？杨庆宇是谁？我什么要听他的工作内容 ？OK。后来就变成我们两个人一起去巴厘岛这一趟旅程了、嗯。刚才有提到说，我觉得巴厘岛一直以为它可能就像普吉岛，或者是像呃苏梅岛，或者是刁曼岛、嗯、这些我们比较熟悉东南亚的岛屿的感觉。但后来发现、嗯、，no， 巴厘岛真的是一个另外不同的世界耶。首先，第一个可以跟大家分享的是，它的地理位置真的很壮大。
1: 因为一般大家想到倒的话，可能就是像那种小小的，<笑><笑>我没有这样说，但就是不会想到那么大。但其实八角真的是非常之巨大，它
0: 有五分之一个台湾大、欸，哎，就你可以想象，你要从。淡水，然后一路骑到新竹的那种远，就是它不会是倒了。哇 <Wow. S 1> ，超呃，台湾也是倒，但就是很远。<笑>我觉得在去一个地方之前，真的要先去了解它的那个地理的位置，对对对，它的那个驱车的时间长度、规、uh huh. 模大小。所以巴厘岛是非常的壮大， uh huh. 所以它的区域是很散落的，就不是说那我去都集中在某一个地方。
1: 哦，我可以想象了、啊，它就是变得是很像是蓝屿的感觉，它会有不同的地方，就是非常的繁华，然后其他地方可能就是然后路边，你说、嗯、六
0: 个部落这样子吗？对对
1: 对对我觉得有点像类似这种感觉。可是蓝
0: 屿的问题是，六个部落之间的车程很近，可能就是二十分钟，但是在巴厘岛的车程要三个小时，
1: <笑>就很远
0: ，就超爆干远，就会觉得说我从已经从台北骑到新竹了。
1: Okay, 然后就觉得很累，嗯、心
0: 非常累的那一种
1: 。所以你们在巴厘岛的交通就是骑车吗
0: ？都是 Grab， 然后也有租机车，嗯、<哼>大家可以来跟大家分享。因为地理位置的关系，所以我们做了最错误的一件事情。嗯、我在巴厘岛待了七天六夜的时间，我们他妈都订同一间旅馆，因为我们都没有做功课，就我跟杨庆都没有做功课。
1: 所以，变成是你们要一直从这个点出发，发散出去对。然后，我们在
0: 最南边，<笑>我们在一个地方叫金巴伦的地区。<笑>然后那个时候，因为我就不管这件事情了，我就跟杨倩说：“哦，你要订什么随便都可以，嗯、我只有一个唯一的要求，我需要两张单人床
1: ，<笑>对，我不想跟
0: 你睡在同一张大床上。<笑> <Okay> 除此之外就是随便，就是你要订哪一家或、嗯、什么都可以。嗯、所以他那个时候就是说，好，那他也没有时间做功课，所以他就是大概看了一下之后，他就丢了三间旅馆，然后让我选。然后这三间都是在金巴兰这个地区。
1: 哦，
0: 然后跟大家讲一下，金巴兰呢，它就是在海边，嗯、所以。”我们的位置呢？其实你说不好嘛，其实非常的好，因为他走路三分钟，从我们的旅馆走路三分钟就可以到金巴兰的海滩。Uh huh. 然后那个海滩有号称全世界的十大的日落， uh huh. 就是照理讲应该是要非常非常漂亮跟浪漫的地方。嗯，但是真的是好景不长哎、欸，我们前四天真的他妈都在下雨
1: 。<笑>有我看到你的动态，非常的壮观。对
0: ，就是那种滂沱大雨的那种大雨。<笑>我就想说，现在明明就不是印尼的雨季啊，怎么一直在下雨呢？我们就真的一直在下雨
1: 。我还记得第二天，就是阿勋他在巴厘岛的第二天，他就在咖啡厅跟我开会，然后他就突然很急切地讲了一句话說，说、啊：“水要淹到我这里来了
0: 。”<笑>所以就知道那个咖啡厅那个<笑>那个雨有多大，会大到从那个天而降。我们这边就在室内，很可怕。对，所以就变成是我们坐在那边就很没有用了，你知道吗？因为你住在海边，海边就是狂风暴雨，然后你也不会想要真的走到海滩，<笑>就是泡泡海水，什么都完全不会想
1: 。对，<笑>没办法吧
0: ？我们就错啦，我们就就是
1: ，因为毕竟你们是为了那个海滩。对、嗯、对
0: 对，但就是孤注一掷的结果，就变成是我们六个晚上都住那边，然后我们去到其他地方，也就是超不干远的，嗯哼，因为没有办法去到其他地方，然后就很尴尬，嗯、现在就变卡在那个地方。嗯因为那个时候是平日，所以就是杨庆也要工作，然后我也要工作，所以我们后来就变成是我们每一天的行程就是去找一家咖啡厅，嗯，然后就是去那边工作，工作完毕之后就回到旅馆，就讲、uh huh. Let's go 哦、uh ， huh. oh, 晚上可能会去一些夜生活， uh huh. 大概就是这样子，好无聊，好无聊，真的好无聊
1: 。对，你这件事情我要把它笔记下来，到时候我在那巴厘岛的时候，我要做一个轮<笑>回<迴>式的<笑>
0: 。第一区是金巴兰的海滩区嘛， uh huh. 然后往北走一点点，往北走会先经过机场。Uh huh. 然后机场再往北走的话， uh huh. 就会到两个区域，一个地方叫库塔，嗯、uh ， huh. 然后一个地方叫水明漾，哎，应该是先水明漾再库塔。Uh huh. 那水明漾这个地方呢，它就是有点像是，大家可以把它想成肯丁大街，比较多餐厅、酒吧、按摩店。嗯比较我们想象中的那种海岛会出现的闹区的感觉比较好逛。那库塔区呢，它就是另外一个沙滩，库塔海滩，讲它在西面。嗯、这个海滩呢，旁边就有非常多的，除了一样会有的一些餐厅啊、饭店啊、住宿啊的地方之外，它有很多的酒吧跟夜店，也都是在库塔海滩这一区。然后库塔跟水明漾比较近，然后车程大概是二十到三十分钟。你看我说近都还要半小时，多远
1: ？那我现在在，就是阿轩在边讲的时候，我在边地图上面做点点，哦，超大，超级
0: 超级大哦。因为我们那个时候就觉得不行，我们不能一直留在金巴兰，因为金巴兰真的没有东西
1: ，它就真的
0: 只有那个沙滩，跟沙滩旁边就是一整排的海鲜餐厅。嗯、但我们也不可能去吃，<笑>每天在那边吃海鲜餐厅嘛，所以就变成是我们早上去的咖啡厅，我们就会故意选去水明漾或者是库塔。嗯，就我们要坐大概快一个小时的车程，嗯、去到那个地方，<笑>找到一家咖啡店要工作，然后下午如果觉得太累的话，我们就还会先坐回到旅馆、嗯、放个行李，然后灌洗一下，然后晚上要去酒吧或夜店的时候，我们再坐回去。哭塔或是水明漾，<是>好累，<笑>
1: 好累！你们光是交通的时间一天基本上都要花个三四个小时。
0: 对，然后我们就一直在车上聊天，好累，好多话要聊
1: ，<笑>多累。<笑>
0: 但还有，跟杨静自是就是情同姐妹，有很多话可以聊。<笑> OK， 我觉得大家一定要慎选你的住宿的点。OK，、嗯、如果你一直都像我们一样白痴的住在最南边的话，你就会很痛苦。嗯后来呢，我们就真的太受不了了。嗯、然后，因为我们其实很多随行的人都有去过巴厘岛的经验，哦、像是 Vicky 他之前带完我们的爪哇团之后，他就自己把机票多延了一个月，他就多在巴厘岛留了一个月，整整一个月，嗯、<哼>所以他感觉就是一个巴厘岛的达人。巴厘岛通对，所以我那时候就请教 Vicky 说：“哎、嗯，那如果巴厘岛我现在剩下这些天数，你有建议说一定要去哪里，或者是一定要住在哪个地方，对，感受什么吗？”然后他就说。两个地方，一个地方是蓝梦岛，应该是蓝梦岛吧，嗯、我都忘记它的中文名字了。嗯、<哼>然后另外一个就是乌布。嗯、那蓝梦岛因为它是外岛，就变成是你还要再跳岛到另外一个地方。那边的话就是景色非常的漂亮，然后很适合去潜水、diving、嗯、<哼>这样子。那乌布的话，它就是在中间中心点，然后不靠海，它就是在一个、嗯、呃很多的梯田的那个地方，然后是他们传统的一个文化中心、嗯、艺术的中心。嗯、然后他就是推荐我一定要，如果可以的话，可以去这两个地方
1: 。哦，
0: 我们就看乌布，真的是也是非常的远，车程可能要两个小时以上。<笑>然后他就推荐很多乌布的，因为乌布那超级无敌多飞啦。嗯，非常多飞，然后都非常的漂亮。你想象中的巴厘岛应该要有的样子
1: 。OK，OK，
0: 什么叫做想象中要有的样子呢？就是我们在台湾不是常常会有一些所谓的巴厘岛风格的餐厅，对，呃，或者是巴厘岛风格的咖啡厅，甚至是巴厘岛风格的汽车旅馆。嗯，所谓的那个巴厘岛风格。就是在乌布会有的展现
1: ，所以其实巴厘岛风格就是乌布风格。
0: 我觉得如果你要这么的呃<笑>直接的解释的话，<笑>我觉得三号对，因为你去金巴兰的那个海滩，它就是它就是海滩饭店啊，就是它没有风格可言啊， uh huh. 对不对？然后你去夜店就是夜店呐、啊，就是总不能那个夜店还会搞得像印度教一样的东西
1: 哦。Oh.
0: 对，但是你你想象中的那些建筑啊，或者是 eat pray love， 享受把一个人旅行，那个女主角在那边骑着单车、嗯、穿梭在梯田中间，那都是在五普这个地
1: 方。Oh.
0: 对，所以然后后来我就跟杨庆宇讨论说：“好，不管了，我们已经三十岁了，我们不应该去计较那个住宿费，因为你你,你在那个金巴兰的住宿费你也拿不回来嘛，<笑><對>就是开了六个晚上的房间。Uh ”我、huh. 就说好没关系，我们就让它放在那个地方，我们就多订一晚在乌布。Uh huh. 所以我们后来就临时的在乌布住了一个晚上，然后我们那一天就租机车，就是从金巴兰骑到乌布， uh
1: huh. 然后在乌布还车吗
0: ？没有啊，就是你还是要骑回来啊。租二十四小时的车，然后你骑到乌布之后，你就可以在乌布玩嘛，然后住在乌布那个地方，然后隔天就是再骑回来还车
1: 。所以你们那个房间其实三号就变成你们放行李的地方。哦，对对对对
0: 对对对对对，我们就会让他放行李，然后也没有要退房的意思。OK OK， 对，然后我真的觉得要留很多时间在乌布，非常的适合，非常的棒。就算下雨天，我觉得乌布也都好玩很多。
1: 好的，也不是说好玩啦，就是我觉
0: 得那个。氛围跟感觉真的很不一样
1: 。OK， 乌布把它打星星
0: ，因为乌布就是也算是一个观光的闹区，所以其实也有非常多的店家，就是小吃店啊、餐厅啊，然后按摩店啊什么的，那边也都有，所以就是真的非常的方便。哦、然后住宿的风格都非常的特别，非常的巴厘岛的那种情调，然后也很便宜，所以我觉得乌布会是一个很好很好的旅游的选择。
1: 我突然想到一件事情，为什么你没有问 Summer？ 就是巴厘岛的住哦，我也有问
0: 啊，我也有问，哦、可是因为他那个时候给我的选项都是比较要多人一起包栋的
1: 。哦，对啊，他上次好像是跟拖朋友一起去，對,对对对
0: ，所以就后来就觉得。你知道为什么这样
1: 问吗？因为 Vicky 本身本来就是穷游，然后他在巴厘岛待这一个月，他还带着他妈妈去住。各种穷游的住宿，哦哦、所以我想说，你怎么会问 Vicky？ 可
0: 是他给我的乌布的选项是非常高级的耶，哦、也没有到很高级，一个晚上一个人要个快两千块台币的那种高级，在那边已经算一个蛮高的消费了
1: 。哦，对啊，哦，好吧
0: 。但后来我没有订他那一间，因为那个已经客满
1: 了。哦哦、嗯嗯嗯、，OK。
0: 对的，然后反正这就是巴厘岛的概况啦。然后我们就是，嗯、我们其实没有跑什么景点，因为大部分的时间都在工作。那就周末两天，<对>我们就是六日那两天去乌布的，哦、所以就基本上就只有在乌布的景点在游走这样子。嗯、但我觉得还是有蛮多巴厘岛的一些小观察可以跟小乘客做分享。嗯，第一个呢，我觉得巴厘岛它毕竟是一个观光的。真的是很历久弥新的一个观光的大典，对。然后很多欧美游客，非常多欧美的游客。现在我觉得华人、中国人都还是偏少，嗯，就是还是都是以欧美游客为大众这样子。所以它的物价其实跟印尼其他地方来讲，相对来讲还是比较高，高蛮多的。吃的部分的话。我觉得比较特别的是，像我们去爪哇的时候，你有发现说，其实基本上餐厅都没有在收所谓的服务费吗？嗯
1: ，对，都没有收，也
0: 不会有税，他们就是菜单多少钱，你实收就是多少钱嘛。大部分，对对对，巴厘岛通常税跟服务费都是另加，然后都是要快二十趴，就
1: 是税十趴
0: ，然后服务费十趴，然后二十趴。很高，
1: 非常高哎、欸，对，非
0: 常非常。所以包
1: 含咖啡厅什么的这类消费都是二十趴
0: ，有的时候会十趴，有的时候是二十趴，就看它的税是另加还是已经含在内了。OK， 反正非常的贵，也变到非常的贵啊。你要跟台湾的物价比，当然还是会觉得很便宜。嗯，但是因为我们毕竟之前都是待在爪哇岛，所以你就会觉得哦，怎么会有这么大的差距？
1: 嗯哼,嗯哼，哇，再多加一个星星，要准备比较多的钱。去巴厘岛
0: ，巴厘岛的换会所很多，超级无敌多。应
1: 该三部、三部、嗯、三两步五步就有，对
0: ，就有一家。我觉得很特别的是，他们真的是很一直在吃猪肉，猪肉变成在巴厘岛是一个很特色的饮食文化。对，因为巴厘岛、嗯、大家知道，他们都是信奉印度教徒为主，哦、所以他们比较少伊斯兰教徒，所以他们比较没有所谓的清真的这种饮食习惯，主要都还是吃猪肉，所以。到巴厘岛一定要吃的是像他们的猪乐排，然后他们还有一个猪肉的一个类似套餐，嗯，就是那个套餐是当地的 local 也会吃的东西哦，就是有很多比如说猪皮、猪内脏，然后猪的什么什么五味博味的，然后拌成饭，然后就是一个 set 这样子，反正是我的
1: 天堂。
0: 那个没有很好吃，哦、那个因为那个猪的腥味很重，哦、我觉得台湾人可能没有会哦，<不是 S 1> 所以它还是会有一
1: 些特殊的味道
0: ，就是因为内脏那些哦。Okay、但是你说猪乐排或什么，就是当然就是就蛮好吃，而且也不贵。老实讲，如果你以台湾的物价水准去看的话。嗯建筑的整个状态跟印尼其他地方真的差非常的多。虽然它是印度教，然后我们都去过印度，但其实那个印度其实真的跟最原始的那个印度教，我觉得已经是完全不一样的宗教了
1: 。有一些自己风格、当地风格的
0: 。你你记不记得我们去博罗摩火山的时候，也会经过一个印度教的寺庙？嗯，因为腾格尔族那边也是信奉印度教嘛、啊，教它其实就是那种风格。嗯哼，就是非常的朴素，不像是我们去印度那印度那个华
1: 丽的华丽到不行，
0: 那颜色五花八门， uh huh. 然后尾毛，然后很吵，然后很多花瓣什么什么之类，那边都没有， uh uh. 那边就是很素很素的一个黑色或者灰色的岩石，然后有一些壁画，然后你也可以看得出来一些他们的神明，比如说他们一样有甘纳什，也有那家之类的， uh huh. 但。嗯好像就这样而已，就是你也没有看到其他的一些神明的，比如说呃师婆啊，或者是梵天啊这些其他的，我们比较熟悉印度教的神像出现。神<明>我觉得那个他们的文化传统已经跟印度已经不太一样，他们好像有自成一个自己的一个印度的宗教体系。
1: 一个新系统旁支的感觉，
0: 对对对对，就很像是佛教也在藏区那边变成一个藏传佛教，跟、嗯、<哼>它跟原本的那个大乘小乘佛教也有很不一样的风格了嘛。
1: 分享一个小知识，就是我去聊国谈的时候，你还记得我们有一个来宾
0: 关少吗？
1: 哦，对对对对，因为关少本身他就是社会科的老师嘛。然后那时候我们在讲大圣佛教跟小圣佛教的时候，他就说：“哦，其实现在在教科书上面比较不会出现大圣跟小圣这两个字， uh huh. 就是他说，因为会有小小乘的话就会怕被贬低的那种感觉。哦， oh. 所以他们现在都主要分成什么北传佛教跟南传佛教。
0: 好累哦，<笑>为什么？<笑>大家，大家对字很较真、欸。诶
1: ，<笑>知识点。OK，
0: 好的，好的，对，所以我就觉得在巴厘岛所看到的这些宗教的文化，其实是跟我们熟悉的这种印度教是差异很大的。嗯，哦，我觉得可以跟大家分享我在巴厘岛被骗的故事，<笑>但也没有到被骗。让我想到你个
1: 伴侣在泰国被骗的事情，你每次出国都会被骗哎、欸
0: 哦。但是我觉得这个被骗又还好，所以我没有特别的说出来。嗯，但我觉得现在时间有点太多了，我们可以来分享这个小故事。<笑><笑>我跟杨庆林在旅行整整个巴厘岛的时候，嗯、我们就决定说，我们最后一天的最后一个晚上，一定要回到金巴兰的海滩去吃饭，就不然我们坐在这个地方就浪费了，你知道吗？嗯就這對對對，
1: 看日落吃晚餐这样。对对对，
0: 有一就是客家精神，不讲话浪费，<笑>毕竟住在海滩七天很浪费， <Okay> 你知道吗？然后那个金巴兰海滩它是这样子，它前面就是一个海滩嘛，嗯，那它后面。就是有一整排的餐厅，嗯、<哼>然后那个餐厅他们都会把他们的桌椅搬到沙滩上面来。嗯，你就是可以坐在那个位置上面，然后看着日落，然后去吃着海鲜
1: ，还可以踩着沙滩。哦
0: ，对，踩着沙滩，就是你坐在那个塑胶椅上面的瞬间， uh huh、它会瞬间陷下去。杨静坐的时候，它是瞬间陷下去，我就说，哎、欸，你变得太胖了吧？然后换我坐的时候，就发现、呃、真的会陷下去，<笑>跟体重没有关系。OK。但是大家不要以为说那个那一整排的海鲜餐厅就是非常高级的那种很很浪漫的烛光晚餐，嗯、就是它其实还是有点东南亚的粗制烂造感，就是那个椅子是很瘦咖哎
1: ，它就是
0: 硬要在那个塑胶椅上面铺一层感觉很浪漫的垫子，然后放一个很假的那种花瓣啊或者怎么样，让塑造成很廉价的浪漫感
1: ，好好笑。
0: OK， 好，然后后来呢，杨庆林他就找了一家餐厅。已经先看过 Google Map 的评论，嗯、就讲说，哎、欸，这应该是这一整排呃 CP 值最高、最划算的一家餐厅这样子。嗯、<哼>然后，因为他本人呢，就是对于海鲜是非常的追求的人，就是他对海鲜非常的了若指掌。嗯、然后，他也是一个很会烹饪的人，就是他他真的很会做菜。杨庆龄，嗯、他会做出肉骨茶跟海南鸡饭的那种人。
1: 哇，好厉害
0: ！做定位之后，我们就要点餐嘛。可是因为那边海鲜，它都是算重量的，就是如果你今天要点。嗯什么的话，它就是称重，它就是一公克多少钱这样子。那、嗯、<哼>我们原本要点螃蟹，然后螃蟹它的价码就是一公斤是七百块台币。然后杨庆宇就说，那他想要去水族箱挑螃蟹。因为他想要确保说，我们那个螃蟹是活体的，嗯、而不是你直接给我一只死的螃蟹。螃蟹然后他也跟我说，就是通常在选这种螃蟹海产的时候，你一定要选重量越重越好，因为如果你都是你选很轻很小只的，这样分都是壳，都是壳，根本就没有肉。嗯，这样子。然后后来店家就说，呃，不行哎、欸，你不能
1: 不能自己挑，不能
0: 不能让你去餐厅，就是厨房里面看那个水族箱。嗯，对。然后他就说。那他把它捞起来，放在篮子里面，然后把它端到沙滩前面，让我们看说你要挑哪一只，然后是活生生的这样子。o、oh. k、okay, 所以他后来呢就拿了两只活生生的螃蟹在我们的面前，然后杨青颖就还在那边很骄傲地说：“你看吧，我们就是要提出这种需求，他才会知道我们不是只观光客， oh. 我们就是很懂海鲜的。Uh ”哦哈。然后那两只螃蟹其实大小看起来是差不多的。嗯、然后杨庆林摸起来，把它拿起来放在手上的时候，他就说他觉得这个了不起，就是五百克一只，就是没有到一公斤，大概就五百克。OK。他就选了其中比较大的那一只，比较重的那一只，嗯、然后就拿去料理的。那我们就还除了这个以外，还有点一些其他的一些配菜什么之类的。后来我们的餐点就上了嘛，嗯、然后我们就开始吃。然后杨庆就突然想到说，哇！跨忘了一个最重要的步骤
1: ，帮做个记号
0: 。除了做一个记号之外，<笑>他忘记称重的时候，他人要在现场
1: 。<笑> oh <wow> <笑>不然他喊多少
0: 重就是多少重啦、啊。<笑>嗯。啊，他就很惋惜啊！我这个走遍海鲜江湖这么久的人，居然会忘记这档事情
1: ，<笑>而且前面还信誓旦旦，很开心的说，很骄傲
0: 于这件事情。<笑>后来呢，我们都已经吃饱喝足之后，菜单就送上来给我们看，然后一打开那个菜单，就发现哇，那只螃蟹要一公斤。<笑>重点是我们会觉得很好笑的是，它就真的只是写一公斤整。
1: 他没有把他，就是多加一些斤两，或减少一点点。然后他不是
0: 应该就写个，比如说九八七或者是一零三二公克？怎么会整整写一公斤一千公克啊？<笑>他突然暴怒，你知道吗？他就觉得这不可能是一公斤，
1: 不可能一公斤整
0: 。他也觉得不可能是一公斤，他就觉得是五百公克。嗯，嗯他非常的有自信说。他的手手的那个手感很好，<笑><笑>他就觉得就是五瓶养乐多的重量不可能是，<笑>对，不可能是一公斤，他就覺得超级不合理。哦、嗯，然后他就跟店员理论，嗯，因为杨庆林会讲印尼文。
1: 对啊，我就想说他就会讲印尼文，为什么沟通还那么的,的没有没有沟通很顺畅啊，<笑>超级顺
0: 畅的啊。<笑>好，他就用印尼文跟他说。这个就是不可能一公斤，你们一定偷斤减两。嗯，对，然后我就要求说要重称称或什么这样。是，我是想到那怎么重称啊？他这个螃蟹都被我们吃掉了
1: ，把把旁边那一只再拿出来称一下。对，哎、欸，对
0: ，他其实就是可以拿旁边那一只去称，反正就差不了多少。嗯，重点是店员也没有 argue 什么哦，就他也没有想要辩驳或什么的。嗯，他就听完之后，他就又走回去餐厅里面了，然后重新的拿一张新的 bill 出来。然后那个上面新的 bill 的金额就从原本的一千公,公克，嗯，变成了七百公克。言下之意就是他们一直以来都用这一招
1: 哎。哦，你是说他们一直以来其实都是，其实是有称一个实际重，但是把它加上去。我觉得他们可能也没有实际称重。你说那七百可能也是他随便写的。他也随便写的，<笑>搞不好也
0: 根本就没有七百，可能才五百三十二。我的意思是只说他没有跟我们理论，或者是跟我们吵架或什么
1: ，他就是习以为常，就他就
0: 对他就知道说哦被识破了。OK， 好，那我就
1: 换一张给你。
0: 对，你不觉得很鸡掰吗
1: ？<笑>那就是那个海鲜小达人，他没有先去看啊。
0: 是啊，是啊，他当然有他的问题。<笑>好，一切都不干我的事情，<笑>我是真的没查，<笑>所以那一整排餐厅一定都有这个问题。
1: 我觉得都是很多人，他们都不会去斤斤计较，就是他们可能就会觉得说啊，反正都来了，就是来度假，呃、就花这个钱也没关系。他已经觉得华人都很
0: 小气，华<笑>人就很爱偷斤减两，<笑>爱斤斤计较。<笑> OK， 所以反正结论就是，如果之后小乘客有到巴厘岛，然后有去这种需要去称重的海鲜活体餐厅的话，记得一定要在现场去紧盯它的重量，不然它一定有可能会被偷斤减量
1: 。<笑>好，这个也把它星星记下来
0: 。因为我们在印尼去习惯爪哇，就是不会骗人的地方啊，就不太会骗人，所以你不太有这种感觉。哦，
1: 对，所以这个，哎、欸，对，但这样的话，在现场相对感会很重、欸，哎，对
0: 。但是因为巴厘岛就是一个观光大岛，他们已经真的是骗这种观光客游客，嗯、我觉得是很。正常的一件事情，我觉得光从机场出来这件事情，我就感受到这件事情了耶。因为我那个时候从巴厘岛机场出来，嗯、然后我就一样叫 Grab 嘛，嗯、<哼>然后叫 Grab 之后。贵不是都会要求你到一个指定的 pick up point 吗？对。然后我就从大厅要走到 pick up point， 三号要走蛮长一段路程的，大概三分钟左右拖着行李。嗯。然后就路上就会超级无敌多的司机，司机<機>，而且他们会举着 Grab 的 A4 的纸，或者是拿手机的 Grab 说：“哎、嗯欸，我是你叫的 Grab 的司机。”嗯。那就要你去上他的车。
1: 哎、欸，这个我没有。超多，超级多！我只会遇到很多人在问说要不要坐车，要不要坐车这样
0: 子。那个也有，但是更多的是这种
1: 。天哪！
0: 然后我就想着说，当老娘第一天来混的吗？<笑><笑>我当然知道你们都是假的。<笑><笑>对，然后就觉哇，观光大岛、泗水或是雅加达出来不会遇到这种问题
1: ，真的，大家都好像就是有那种他们自己在运作的规矩在
0: 。对啊，对啊，所以我觉得如果你今天是自助或者背包旅行去巴厘岛的话，可能就有蛮多东西需要特别的注意的，你、嗯、要
1: 小心谨慎。嗯
0: 好了，啊、我觉得巴厘岛大概分享到这边为止。OK， 如果大家对我的巴厘岛的旅行还有什么样的呃兴趣或者是一些疑问的话，也欢迎留言告诉我们，我们可能在之后的节目会再跟大家分享
1: 。Maybe 就是我从巴厘岛回来之后以以，我可以就是做一个延伸发展。巴厘
0: 岛第二代，<笑>对。好，那我们现在进入到我们今天要分享第二个环节，就是关于其实刚刚有提到的模拟带团，还有水行旅人培训的考核带团的部分。嗯
1: 我们的随行旅人，他在整个培训的过程当中，简单跟你们说，就是在面试结束之后呢，我们会有一个模拟带团。那模拟带团其实就是让过往的小乘客，或者是我们现在在线上的随行旅人，来做一个面试官的感觉，然后来筛选说他们觉得适合成为新一届随行旅人的人。模拟带团结束之后啊，就是进入到最后培训，他就是成为我们的实习旅人嘛。那实习旅人他就是正式上团之前，他需要再过两个团上的任务，包含了实习带团跟考核带团。大家已经想说，就是为什么要分成两个什么实习跟考核？其实很简单，就是实习的话，这些实习旅人们他们会跟在正式水旅身边，然后来观摩考察，看现在线上的随行旅人他们在带团的状态之下，要怎么跟小乘客相处，或者是怎么处理在现场的状况等等的。考核带团的话，像刚刚阿勋提到的，主要是我跟他会在团上面进行考核。那考核这件事情呢，就会是让这些实习旅人们实际自己带团
0: 。那我们的身份会是什么？救火队 ，OK， 灭火队，
1: <笑>对，因为毕竟这些实习人员，虽然我们期待的是他在考核的时候是能够自己独当一面的，但是很多时候，因为在国外的一些突发状况，他们可能没有办法及时的处理，嗯、uh
0: huh. 所以
1: 我们会需要有一个这种救火队的角色，就是。在现场，我们可以做一些及时的救援，这样子。
0: 我觉得九十五公车随行人难的地方，就是在于说，因为我觉得我们自己带团带习惯了，很多东西你不会觉得它是一个。问题
1: ，对它不会是一个问题，或者是它
0: 需要练习的东西，对我们来讲就是一个信手拈来的东西。嗯，所以这一次担任考核带团的 Summer 的这个主考官的时候，我才发现到说，原来我们这些细微上东西，可能对于新任的这些随行旅人而言，它是一个挑战，或者是一个需要练习的东西。嗯、对，那主要分两大块，嗯、第一个大块当然就是对于这个目的地形成内容。体验的一些熟悉程度，嗯哼、uh ， huh. 那这些东西就变成是你行前一定要做足功课，无论是我们交接给你的一些资料，嗯、或者是你自己跟一些前辈请教的一些资讯。第二块，我觉得是更难的地方，是你有没有办法在团上面跟小乘客的互动是很良好的，嗯哼、uh ， huh. 那这个互动可能像私底下的聊天对谈，或者是比如说我们会有相见欢啊，或是 ending 的活动，嗯、uh ， huh. 就你有没有办法让整个团的氛围。带一个
1: 好的状态之下，然后我觉得这
0: 非常的难，就是对我来讲，我已经很习以为常这件事情，但我后来这次看到 summer 的时候，就发现哇，原来。这些东西都是需要这么大量的练习才有办法达到的。所以你说救火这件事情，我自己在这一次 summer 的时候，我就是比较会偏向这个后面的救火，比如说，你说
1: 就是在氛围的营造，或者是跟小乘客相处。小
0: 陈跟相处，我觉得他做的很好，就是在私底下跟小陈哥聊天或什么的，他比我有亲和力很多，所以这就不用到，对对，对。带过我团就知道，我根本就不想跟小陈哥聊天
1: 。然后小乘客还。一直说想要跟阿勋的团，谢谢大家哦。
0: <笑>对我就是一个很冷漠的人，<笑>大家就是跟我团一点都不好玩，你<笑>不要来找我玩。对，但是我的意思是指说，我觉得在很多比较一对多的这种大场合里面，不
1: 达事情对不达事项，或者
0: 是像你要主持一个相见欢的活动或是 ending 的那种晚会的时候，我觉得这个气氛的掌握是很重要的。嗯，然后我觉得。可能需要花更多的时间去练习，嗯，因为比如说像这一次 ending 的活动的时候，在前一天晚上，我有跟 summer 先跑过一次，说，哎、欸，我建议你可以怎么样怎么样,怎麼樣来带。实际的时候，他可能就没有办法掌握了这么好，因为他可能也是第一次带这样子的活动。然后之前熊哥就他的实习带团的这个水旅，熊哥他有自己的带法，所以他可能没有办法 get 到说到底要怎么带，或者是怎么样才是适合他自己的方式。
1: 嗯
0: ，所以后来我就还是有默默的把麦克风抢过来 ，OK， 就不是真的实体有个麦克风，是,是话语权把它抢过来，
1: uh huh、然
0: 后这样子就是去带整个气氛。
1: 但我觉得这件事情真的是无可厚非。对于他们要怎么一对多的这件事情，我真的觉得他是需要训练，或是他是需要经验的。那个时候你在跟我说 summer 的事情的时候，我就其实有在回想，就是我在考核这些水旅或者是第一次自己带团的时候，我都其实没有到表现的很好，真正是一团一团带下来，这个积累的程度之后，才可以到像你刚刚说信手拈来的部分。
0: 嗯，我觉得他就是经验，他真的是很吃经验的一个工作。嗯因为九十路公车的随行人，他真的必须要非常会跟小乘客做沟通这件事情，嗯、不然的话，很多行程对于小乘客，他就是一脸问号。比如说，为什么到底为什么我们要安排苦旧村这个行程？呵呵如果你只是用一句话说，哦，呃，我们,要我們来体验体验农村当地生活这样子的话，嗯、就是太笼统了。对。我觉得是需要随行旅人在行前、前中后都不断地跟小乘客去讲述我们的理念跟我们想要做的事情，哦、这样参加这个行程才有更多的附加价值。嗯哼，对，所以我觉得他们需要更多的这样的练习。
1: 刚刚跟大家提到的就会是我们整个培训的流程。那第三届的随旅，我们其实已经在七月初的时候，我们已经完成了模拟带团的这件事。后面呢？其实中秋双十之后，这些实习旅人们也会陆陆续续上线
0: 。对的，所以如果后续有参加我们九叔公车中秋双十以后的团的话，你可能会发现，哎、欸，团上怎么会有两个随行旅人？那可能就是他正在做实习或是考核的动作。嗯、对，大家可以不要刁难他们
1: ，大家不要问一些太刁钻的。<笑>
0: 这一集大家会不会觉得很繁琐啊？就听了一些很无聊的事情。毕竟我们是<笑>、啊……是我们就当聊天好不好？<笑><對 S 2> 大家就当聊天，我们就陪伴大家就是工作或者是通勤的时光。
1: <笑>对，大家很久没听到声音，应该也是很想念吧？甚是想念。<笑>
0: 还好，还好。好啦。那最后快速的跟大家分享一下我们实习生的部分哦。<笑>嗯品牌实习生已经招募进来了，然后他从六月底开始 on board 到现在，会陪伴我们半年的时间，会一直到今年的年底。那他主要做的事情是什么呢？想要做很多关于九叔公车品牌的东西，然后想要举办很多的活动。嗯、那这个活动的目的是想要让这些无论是有没有参加过九叔公车旅行团的小乘客，都可以更加的认识我们，然后更加知道我们想要传递的旅行价值是什么。嗯对，所以其实我们现在一手已经开始在策划，包含了像八月份是九速公测的品牌月，嗯、所以我们就会有很多相关的品牌活动。后来的年底可能会有两到三场的不同的，比如说小乘客同乐会，或者是一些走读的一些体验的行程会试出，嗯、<哼>然后这都会是由我们的品牌实习生去做策划跟讨论出来的东西。
1: 我这边可我可以提一个小乘客一直在烦我的东西，有没有烦我、啊？就是他们一直在跟我提议的东西，<么>他们说他们很想要参加一个九十五公车办的尾牙或者是春酒，他们说要干嘛？吃饭吗？他们说吃饭，我就说。我说你要想我们吃饭的话，这不单单只是吃饭，我们还要想活动哎、欸，这样子你要把它搞得，啊、你要把它搞得跟房间的那个公司一样。他说你不用担心，九十六的小乘客到时候会把他自己变成一个场子。然后
0: 木星会木星要准备那个舞蹈吗？
1: <笑><笑>好累哦，我一想到就好累
0: 。<笑>但 anyway， 我们就是想要做类似的东西，对，没错。但春酒跟尾牙过他们又不是员工，我觉得可能比如圣诞活动或者跨年、哦、对啊，可以可以可以之类的，就是我们会着手做这件事情，嗯、所以大家可以期待一下。没错，那反正之后详细的资讯都会在释出在我们的脸书 IG 或者是 Podcast 里面，所以请大家准时的 follow 我们所有的社群。嗯、<哼>今天这一集就是很杂啦，听起来有点像凑集数
1: 。你你怎么这么诚实
0: ？对，我们就是这么大诚实。<笑>但我们也他们老板录了一个小时，我们很棒
1: ，<笑>拍手。OK，
0: 对，就是这样子。那我们这个礼拜就先这个样子了、嗯、啊！感谢你收听到现在
1: 。如果你如果你愿意會，会、欸、哎。哎，我甚至已经忘记我们的结尾词是什么了。<杯>如果你愿意，欢迎到各大 podcast 平台留下五星好评。
0: 也别忘记追踪九十路公车的 IG 哦。我们下个礼拜再见啦，拜拜
1: <bye>。Bye bye